0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space au programme de cette toute première émission de l'année 2023 de l'actualité. Évidemment, et cet entretien de l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, au journal Politico. Un entretien qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui et dans lequel le directeur met en garde la communauté contre les ambitions spatiales chinoises. On va y revenir dans notre séquence Le Collactu et puis Cocorico, deux startups françaises ont pu mettre en orbite leur charge utile avec succès cette semaine grâce à SpaceX il s'agit d'Unsin Labs et de Gamma, nous aurons en ligne Louis de Gouillon Matignon, cofondateur de la start-up Gamma qui vient d'envoyer sa toute première voile solaire dans l'espace et puis dans votre talk nous allons parler des astronautes Commerciaux, Une nouvelle population d'astronautes qui peuplera peut-être demain l'espace, un marché au demeurant intéressant pour des entrepreneurs plutôt optimistes qui se proposent de les former. Vous allez en rencontrer en plateau aujourd'hui. Alors, quelles sont véritablement les opportunités envisageables sur ce nouveau marché Nous allons poser la question à nos invités. Voilà pour le programme. On dérire tout de suite avec l'actualité sur smart C'est un fait, nous sommes dans une course à l'espace. Ce sont les mots de Bill Nelson au sujet de la Chine. Dans un entretien accordé au magazine Politico, le directeur de la NASA a fait part de ses inquiétudes quant aux ambitions spatiales de la Chine, notamment concernant la Lune. L'administrateur américain met en garde sur les intentions de l'agence spatiale chinoise. Je cite. Il est vrai que nous ferions mieux de vérifier que la Chine ne s'empare pas d'une partie de la Lune sous prétexte de recherche scientifique. Il n'est pas totalement impossible, ajoute-t-il, qu'ils nous disent ensuite « allez-vous-en ». Nous sommes ici et c'est notre territoire. Des mots forts du directeur de la NASA qu'il avait déjà prononcé il y a quelques semaines. Un scénario plutôt pessimiste mais qui traduit la compétition acerbe qui se livre les états unis et la Chine aujourd'hui dans la course à l'espace. Il faut dire qu'entre ses succès notamment sur la face cachée de la Lune et la construction de sa propre station spatiale orbitale, la Chine est aujourd'hui la deuxième puissance spatiale au monde. Les deux adversaires prévoient d'envoyer des hommes et des femmes sur la lune et d'y établir une base permanente. Quid alors des relations internationales autour de la recherche mais surtout de l'appropriation de ressources minières pour ne citer que cet exemple autre actualité, le huitième satellite de l'entreprise rennaise Unseen Labs a réussi sa mise en orbite. Bro 8, un mini-satellite dédié à la détection et la géolocalisation des navires depuis l'espace. Il s'est envolé à bord de la mission Transporter 6 de SpaceX ce mardi avec une centaine d'autres charges utiles. La communication avec le satellite a été établie avec succès quelques heures après le lancement et les nouveaux satellites ajoutent des capacités essentielles à la constellation d'Anseed Lab, selon Clément Gallic, le cofondateur, qui se traduit par des analyses évidemment plus approfondies. Alors, Anseed Lab va continuer d'augmenter ses capacités en orbite pour atteindre une constellation de 20 à 25 satellites indépendants, dédiés évidemment, je le rappelle, à la géolocalisation des navires depuis l'espace. Et puis Hansen Lam n'était pas la seule start-up française à embarquer sur ce vol, le vol de SpaceX cette semaine, la voile solaire de la start-up Gamma elle aussi a réussi sa mise en orbite. C'est la toute première mission dans l'espace pour la jeune start-up. C'est la première voile française aussi et même européenne à rejoindre l'espace. Si l'on exclut évidemment les prototypes de voiles déployés pour la désorbitation des satellites par freinage. Alors nous avons en ligne, c'est votre col actu, vous le savez, Louis de Gouillon Matignon, fondateur de la start-up Gamma. Louis de Gouillon Matignon, est-ce que vous m'entendez D'abord, est-ce que vous pouvez nous donner une première réaction après euh, ce tout premier envoi pour votre up
1: Merci beaucoup, Cécilia. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on a regardé euh, le 3 janvier le décollage à 15h45 heure française de la fusée Falcon 9 sur la mission Transporter 6, qui transportait notre petit satellite Gamma Alpha, qui, je le rappelle, est un satellite de la taille d'une boîte à chaussures, un CubeSat. 6 unités, pesant 12 kg, donc on était tous derrière nos écrans, j'avais beaucoup d'amis à travers la France qui suivaient le lancement, j'ai reçu beaucoup de news sur WhatsApp et sur tous les réseaux, donc j'étais très heureux, et toute l'équipe était bien évidemment heureuse et comment dirais-je euh, satisfaite d'avoir pu réaliser cette mission, qui est une mission assez complexe, dont on peut parler sur la partie technique. C'est vrai que c'est un peu une prouesse pour la France et aussi pour l'Europe, puisque c'est la première voile solaire qui part dans l'espace, qui est entièrement financé par une entreprise privée, bien qu'il y ait aussi du financement public dans notre activité. Et petite, euh, comment dirais-je, petit détail qui est quand même assez important pour nous, on a eu la chance dans le cadre de cette première mission de recevoir du sponsoring, donc une espèce de premier client via le groupe CMA-CGM, l'acteur de la logistique basé à Marseille, donc nous sommes très heureux, c'est vraiment un grand succès. Tout est nominal et hier dans la soirée nous avons reçu les premières télécommunications avec le satellite, nous avons reçu les premières recettes en vol, donc tout est nominal, le satellite a été mis à poste à 538 km d'altitude et maintenant nous allons commencer les différentes opérations.
0: Alors c'est quoi la prochaine étape Quand est-ce qu'on va la voir se déployer cette voile solaire
1: alors on va prendre un petit peu de temps avant de la déployer puisque on a la chance via le CNES de participer à un vol a 300 g qui fait des paraboles et qui recrée un petit peu les situations de microgravité dans un avion. On va utiliser ce vol pour tester certains de nos algorithmes de déploiement pour pouvoir déployer dans les meilleures conditions. On envisage de déployer à partir du printemps, donc entre la fin mars et le début avril, notre voile solaire. Et c'est vrai que c'est une opération qui est très particulière puisque euh, pour que les gens comprennent, donc la voile solaire c'est vraiment une espèce de super grande surface qui est déployée dans l'espace. C'est un petit peu le matériau comme les couvertures de survie, sauf que là c'est beaucoup plus fin, c'est 2,5 microns d'épaisseur. Pour rappel, un cheveu c'est 50 à 100 microns, donc là on est vraiment sur un matériau ultra fin et ce matériau dans l'espace se déploie ouais. via la force centrifuge, via le spin que l'on va donner à notre satellite. Donc c'est vrai que c'est une opération très technique, très critique pour nous, et on souhaite mettre toutes les chances de notre côté. C'est la raison pour laquelle, là, on va attendre un petit peu, on va tester nos différents algorithmes à partir du mois de mars dans un vol A300G via le CNES, et nous déploierons la voile dans la foulée au mois d'avril, au printemps, pour vraiment montrer notre capacité, une fois encore, je répète, à la... savoir maîtriser le déploiement de super surfaces dans l'espace. C'est vraiment ça la force de Gamma, c'est les voiles solaires et les super surfaces dans l'espace.
0: Qui va opérer ce déploiement pour qu'on ait un peu plus de détails et puis qu'on puisse se préparer à cette, ce grand événement
1: alors, la voile solaire de Gamma, Gamma Alpha, a été développée via trois entreprises. Une entreprise française, Gamma, la nôtre, qui a déployé vraiment toute sa force pour pouvoir vraiment travailler sur le contrôle de la voile, sur son déploiement et sur sa structure. Une entreprise lituanienne qui nous a fourni ce qu'on appelle le bus satellitaire, c'est-à-dire la plateforme qui accueille tous les subsystèmes et dans laquelle la voile solaire vient s'encastrer. Et enfin, une société américaine qui nous a fourni le matériau, ce qu'on appelle le CP1, qui est un matériau ultra fin et que l'on a notamment pu voir sur sur le James Webb Space Telescope. Si l'on observe bien ce, ce, ce satellite qui est parti l'année dernière, on se rend compte qu'il y a des espèces de grandes toiles d'aluminium, d'espèces de, 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 de matériaux un aluminisé, qui protège le satellite. Donc voilà, on a été trois entreprises à travailler sur le projet et en réalité, toutes les opérations à partir de maintenant sont confiées d'une part à nous pour le contrôle et le euh, déploiement de la voile solaire et d'autre part à NanoAvionics pour suivre le satellite, depuis le sol, et nous donner les informations. On travaille en tandem et l'opération va se faire d'ici quelques mois, l'opération de déploiement. Pour rappel, c'est 73,5 mètres carrés de voile solaires qui sont stockés dans un cubesat Cisu. donc pour que les téléspectateurs comprennent, il s'agit d'une petite boîte à chaussures qui va déployer une surface qui est aussi grande qu'un two-bedroom apartment, comme les Américains le disent souvent. Voilà.
0: Merci beaucoup, Louis de Matignon d'avoir répondu au Call Actu aujourd'hui pour, pour réagir sur votre actualité et le lancement de votre tout premier satellite chez Gamma. Je rappelle que vous êtes cofondateur justement de la start-up Gamma. Merci, voilà pour l'actualité. On enchaîne avec le Space Talk sur Bismart. Thomas Pesquet, Franck Rubio, Samantha Cristoforetti, ces noms vous les connaissez, ce sont les noms des hommes et des femmes, astronautes qui parcourent l'espace aujourd'hui pour le compte de la NASA et de l'ESA, une poignée d'hommes et de femmes durement sélectionnés pour porter haut les couleurs de leur nation. Mais demain, la population en orbite pourrait augmenter pour accueillir de nouveaux astronautes, les astronautes. Commerciaux. Alors, qui sont-ils et à quels besoins vont-ils répondre Nous allons essayer d'obtenir ces réponses avec nos invités aujourd'hui. Stéphanie Lizides, très cofondatrice de Spaceflight Institute, est avec nous à distance, une start-up qui vient d'être révélée au grand jour et qui se propose de former justement des astronautes commerciaux. Bienvenue dans Smart Space, Stéphanie. Bonjour. Alors Christophe Bonal est avec nous aussi en, en plateau, senior expert au CNES et également ingénieur et spécialiste des sujets de tourisme spatial et de vols commerciaux. Bienvenue sur le plateau de Smart Space.
2: Merci, bienvenue et bonne année.
0: Alors merci beaucoup. Alors justement, euh, on parle de tourisme spatial. C'est vrai qu'on a d'abord dû se faire à l'idée du tourisme spatial et des touristes spatiaux qui viennent s'ajouter aux astronautes que nous connaissons bien. Euh, quelle est la distinction aujourd'hui entre cette population de touristes spatiales et les astronautes commerciaux
2: Je crois que la définition proprement dite de l'astronaute commercial, c'est celui dont la mission n'est pas payée par une institution. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les astronautes, traditionnellement, leurs missions étaient payées par les agences, hein, les pays. Euh, puis petit à petit, mais finalement, il commençait à y avoir des, des, des missions commerciales, c'est-à-dire qui n'étaient pas payées par des agences. Mm. Les, les premiers exemples vraiment orbitaux, c'était Denis Tito, hein, en, en 2001, qui euh, il, avait, il avait un petit peu d'argent, mm -hmm. et qui, sur ses fonds, a payé une mission d'une vingtaine de millions de dollars, voilà, pour faire une mission spatiale. Alors dans le cas particulier de Nishkito, c'était du tourisme, le voilà. sens que réellement il était dans la station et il a passé une semaine, huit euh, jours, le nez collé contre le contre le hublot à regarder dehors et à surtout ne rien faire. <rire> et donc il mais il, 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 le, il le disait très clairement, hein, je suis là pour en profiter. Mm. Dès le deuxième, la question était plus complexe. Le deuxième, c'était Mark Shuttleworth, c'est un jeune euh, sud-africain et donc il a fait comme Denis Cito, mais lui il s'est dit non mais je vais, quand je vais monter là-haut quand même je vais faire quelque chose et il a bossé comme un fou. Il, a, il est monté là-haut avec un, un tas d'expériences de, notamment médicales sur le sida etc., etc. Il a bossé, il a forcé l'admiration de tout l'équipage de l'ISS qui est venu l'aider. Venu... Et donc là, si vous voulez, déjà depuis ce jour-là, on parle plus de touriste parce que Mark ce c'était pas un touriste, c'était un c'était un astronaute commercial. Mmh. Si vous voulez. Donc commercial, sa mission n'était pas payée par une société particulière ou quoi que ce soit, mais mmh. euh, mais ce n'était plus du tourisme. Mmh. Donc votre question est, est un piège. Hein. Euh, quelle est la frontière entre l'astronaute commercial et le le touriste Bon euh,
0: Stéphanie, est-ce que votre définition correspond à celle de, de Christophe Bonnel en matière d'astronaute commercial Ah, Stéphanie, alors on vous a perdu, on a perdu Stéphanie. On va... euh,
3: je suis toujours là. Ah,
0: super, super, on vous écoute Stéphanie. Oui, alors. Je voulais, je voulais
3: compléter effectivement le, la description de, de Christophe parce que euh, effectivement la notion d'astronaute de, de, commercial, elle est vraiment liée au financement. Les astronautes commerciaux sont des professionnels qui ont pour objet d'aller dans l'espace pour accomplir le, leur métier, pour travailler, alors que les touristes y vont pour euh, leur loisirs. Donc c'est vrai que les exemples que Christophe a donnés euh, sont très justes. Moi, j'aimerais aussi citer le, la personne que je considère comme étant le, le premier astronaute commercial qui est le, en fait le premier astronaute japonais qui était un journaliste qui a été envoyé par euh, son, son entreprise TBS pour, euh, pour faire un, un vol de 14 jours dans l'ISS et dans l'espace pour, pour, pour faire une émission en fait et donc là on voit bien que on est sur, sur un professionnel qui va pour accomplir son travail euh, en tant qu'astronaute mais financé par des fonds privés comme le souligne Christophe
0: avec un peu de chance, Bismarck aura la même idée. Le
2: pauvre, le pauvre il avait un petit peu manqué d'entraînement, mmh. donc il a été malade pendant tout son, tout son déplacement, tout son voyage. Donc il, il a besoin des services de Stéphanie.
0: Alors est-ce est qu'on peut, on va revenir justement sur les services que vous proposez avec Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut poser le cadre en fait Pourquoi aujourd'hui on parle d'astronautes commerciaux Là on comprend bien qu'il y a des initiatives personnelles ou alors d'entreprises, ce sont des cas extrêmement exceptionnels dans quel contexte économique euh, s'inscrit ce nouveau marché dont on parle aujourd'hui
2: Je pense que c'est un mouvement inéluctable qu'on observe depuis toujours, qui est les, les agences, les institutions mmh. défrichent. Un procès de, de, de développe les mmh. moyens pour euh, conquérir petit à petit alors c'est vrai en spatial mais c'est vrai ailleurs également mmh. et puis une fois que la situation est bien maîtrisée elle la passe naturellement aux, euh, aux commerciaux aux, mmh. aux industriels, aux privés je dirais dès qu'il y, qu y a moyen d'avoir un retour sur investissement ça glisse naturellement vers mmh. le privé et ça c'est quelque chose qu'on voit partout si je prends l'exemple du CNES par exemple on a, on a fondé énormément de, 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 de nouveaux Projets, nouvelles activités, je pense à Ariane Espace, Spot Image, enfin, on a, je sais plus, je crois qu'on a une cinquantaine d'exemples de, mmh. comme ça, qui, dès qu'ils marchent, on les lâche. Mm. C'est vraiment... C'est pareil avec la NASA. Si vous regardez la NASA, donc la NASA a fait, évidemment, tout le développement de l'homme dans l'espace, enfin, l'homme, l'humain dans l'espace, euh, en orbite basse et autres, et puis, ben, petit à petit, quand on commence à comprendre que, bon, finalement, ça marche, c'est des techniques qu'on maîtrise, ouais. elle passe. Mm. Donc, des, elle a très fortement soutenu les, euh, avec des, les des gros contrats, commercial, mm. commercial cargo, and commercial mm -hmm. euh, euh, crew, euh, programme, et donc, elle a fortement soutenu ça, de manière à laisser la main complètement mmh. au privé. Donc aujourd'hui, c'est ce qui explique mmh. l'émergence mmh. d'un SpaceX hein, les, avec, mmh. avec ses, ses crues dragons et les, les mmh. cargos. Quoi.
0: Donc dans ce contexte, si je comprends bien euh, Stéphanie, euh, l'idée c'est quoi C'est qu'on va avoir besoin, en tout cas ces sociétés privées qui émergent aujourd'hui dans le secteur spatial, euh, vont avoir besoin de personnel formé dans l'espace
3: oui, alors je, je voudrais juste compléter par rapport à ce que disait Christophe. Effectivement, le, la tendance et est les agences des friches et les, les entreprises commerciales ensuite euh, mettent en œuvre euh, de manière plus large, plus élargie. Euh, mais on est, en plus, on est actuellement dans une période qui est tout à fait propice à ce à ce transfert-là, puisque on a on a une véritable privatisation de de l'espace, donc avec les exemples que que Christophe a cités, mais on a des nouvelles initiatives comme par exemple la volonté d'avoir des ballons stratosphériques aussi, donc euh, des nouvelles approches. On a également des des, des émergences de projets d'avoir des stations privées euh, et le la volonté d'avoir une nouvelle économie. Et à ça répond une, notamment dans la jeune génération, une, une envie, une ambition euh, et un intérêt pour le vol habité qui est qui apparaît comme c'est une génération qui apparaît comme décomplexée et en se disant euh, on peut y aller. Donc c'est c'est vraiment une période qui est propice. Après pour revenir sur la question de la formation. Euh, tout à l'heure Christophe le citait le, le premier astronaute japonais avait très peu subi de formation et il a été très malade et effectivement euh, actuellement les, les touristes spatiaux ils ont des formations très euh, légères et euh, donc quand c'est un, un vol suborbital ou, ou un, un vol de, de quelques jours eh ben, ils vont avoir besoin euh, dans la station de l'aide de, de, des équipages mais si on y va pour travailler au contraire c'est ces astronautes commerciaux, c'est à eux de prendre en charge, en fait. Alors, de quel euh, travail on
0: parle précisément, Stéphanie Il faut qu'on arrive à se figurer, quand même. On est, en train, oui, alors, on est vraiment dans la projection, là, pour le coup. Hein. Complètement Oui et non <rire> alors, pourquoi
3: je dis oui et non Le, on, les, les métiers dont on parle, on peut avoir effectivement des métiers qui sont très similaires des astronautes euh, professionnels des agences actuellement, c'est-à-dire euh, des pilotes, des commandeurs, hein, mais aussi, aussi on, des médecins. Mais si on, on va plus loin dans la projection et si on va même juste à une habitation permanente, sur, une installation permanente sur la Lune, on peut s'approcher des bases euh, comme on peut avoir en Antarctique, où on a une grande partie des métiers qui sont, euh, qui sont qui existent. Donc, euh pour la maintenance de la station, pour le, la, la, la vie de, des équipes. Donc, on va avoir toutes sortes de métiers. Mais également, on le disait aussi, au niveau des journalistes, des, des autres métiers artistiques, etc. Mmh. Donc, mmh. Euh, le marché est en plein développement et en train de se créer. Donc, euh, je pense que même en se projettant,
0: on n'arrive pas à identifier l'ensemble des métiers mmh. possibles. Donc, ça consiste en quoi, en fait, l'idée c'est c'est de former euh, sur la demande des entreprises privées, mais est-ce que c'est rentable C'est-à-dire que là, on parle d'investir dans une ressource euh, humaine, un coût assez considérable. Vous pourrez peut-être nous donner, donner un exemple de, de, de vos coûts, euh, Stéphanie. Est-ce que c'est rentable
2: Il est clair, si ce n'est pas rentable, ça ne se fera pas. Mm. C'est très clair, il n'y a pas de... Par contre, après, donc, je prends l'exemple, par exemple, de Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, pendant sa, sa première mission, en six mois, il avait 50 expériences scientifiques. Mm. Cinq ans, il a bossé comme un fou, vraiment. C'est vraiment le scientifique dans son labo, etc. Ça, c'est tout à fait le type de, 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 de métier qu'on peut projeter pour un commercial. Mm -hmm. Il monte pour une société, je sais pas, voilà. des pharmaceutiques et mm -hmm. autres. Donc là, à partir du moment où il y a réellement une activité qui ne peut se faire que là-haut et que c'est dans l'intérêt, là, là, à ce moment-là, ça se fait. Mm -hmm. Et donc c'est là où, par contre, il faut les former particulièrement bien, mm -hmm. puisqu'il y a, ils, ils y feront leur métier naturel extrapolé là-haut, mm -hmm. mais avec toutes les contraintes. Euh, complémentaires.
0: Et alors combien Je ça me... coûte de, de, de former Stéphanie euh, une personne avec euh, autant de compétences Alors
3: effectivement, nous ce qu'on propose on a, on a tout un catalogue de formations puisque la, la formation phare c'est la formation astronaute commerciale, mais on a aussi d'autres formations pour les gens qui sont en support de, mmh. de ces activités-là. Donc là, votre question elle porte plus sur la formation pour l'astronaute commercial, c'est ça Oui.
0: Oui Stéphanie, Oui. combien ça coûte si on veut envoyer demain euh, un manutentionnaire dans l'espace par exemple Pour le former Pour le former,
3: évidemment. Voilà, donc nous la, la formation que l'on souhaite mettre en place, elle est sur une durée d'une année avec euh, un volet euh, théorique, un volet euh, accompagnement et un volet euh, entraînement. Et donc, on est sur euh, le coût qui correspond au, à la formation à peu près d'un pilote d'hélicoptère ou d'un pilote d'avion commercial. Donc, on est sur euh, entre 100 et 150 000 euros minimum. Mmh.
0: Hum. Et donc ça, c'est des prix qui pourraient euh, exister dans un marché euh, florissant.
2: Oui, tout à fait. Oui. Oui. Il, il y a un élément qui est important de comprendre, c'est les, les, les besoins euh, au niveau des astronautes. Hum. Même, on on fait... Ce qu'on demande à un astronaute a bien, a bien diminué par rapport oui. à il y a 20 ans ou autre. Hein, je me parlais jour avec Jean-François Clairvoy. Oui. On avait, la sélection ne se fait plus. Enfin, il n'y a plus de chambre de torture. Avant, il y avait les, <rire> les tabourets tournants qui étaient l'enfer et autres. Ça ne se fait plus. Hein, oui. où, euh, enfin, la façon, sélection, par exemple, de des nouveaux à,
0: astronautes a, a, a l'air d'avoir été rude quand même, cependant. Au
2: niveau européen, on continue, européen. À, être assez, on continue Exigeant. à être assez strict. Mais oui. par contre, sinon, moins. En enfin, fait... Très clairement, on n'est plus du tout dans l'étoffe des héros mmh. euh, de, de l'époque. Mmh. donc il faut vraiment l'entraînement complet de base, notamment pour tout ce qui est sécurité vraiment fondamental. Mm. Qu'est-ce que je fais C'est nos, nos théorèmes de base qui sont mm. extrêmement connus. Hein. Tout ce qui peut aller mal, ira mal. Oui. À un moment ou à un autre. Oui. Et, et le, le truc le plus tordu qu'on puisse imaginer, de toute façon, arrivera. Mm. Et donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là Et c'est là où il faut avoir une sacrée bonne mm. formation de base. Mais
0: alors, quel rôle vont jouer les agences dans ce nouveau paysage Parce oui. qu'aujourd'hui, ce sont les agences oui. hein, qui forment les astronautes commerciaux. C'est très
2: important. Tout ce qu'on a raconté là, pour le moment, c'est en orbite basse. Mm. Et c'est vraiment dans la perspective du remplacement de la station internationale, l'ISS. L'ISS en principe, alors c'est variable, hein, oui. mais l'ISS devrait être désorbitée oui. vers fin 2030. Mm -hmm. à peu près. Et donc là, à ce moment-là, on passera complètement la main au niveau de l'occupation des orbites basses mm -hmm. à des stations privées. Excepté ah, donc, pour la station chinoise. Ou, pardon, oui, <rire> oui, tout à fait. La station chinoise, il y aura mm -hmm. peut-être une station indienne hein, mm -hmm. aussi, parce qu'ils sont en train de oui. travailler bien là-dessus. mais oui. Je veux dire, au niveau des, de, 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 le, du remplacement de l'ISS, si mmh. vous voulez, là, donc il y a un gros contrat américain, hein, mmh. CLD Commercial Low, Low Earth Orbit mmh. Development, ou, euh, voilà. et, et qui concerne pour le moment quatre projets de station, de station autonome. Alors, il y en a une qui va commencer en étant greffé sur l'ISS. Oui, Axiom. Axiom, voilà. Oui. Donc, donc, ce, ce sera un, une espèce
0: d'hôtel, en fait, de luxe, hein, dans l'espace. C'est là qu'on comprend aussi les métiers qui, bon,
2: Dessiné qui par pourront... Dessinés euh, par l'espoir, quand regarder l'intérieur, on dirait un petit cocon mm. en tout oui. Donc, il faudra
0: des hommes et des femmes, là-haut, en fait, pour faire mm. le service aussi, pour accompagner, pour, pour encadrer, pour protéger, pour un médecin euh, si privé. On regarde,
2: si on regarde, par exemple, la première mission d'Axiom, mm. justement, donc la mission Axiom 1, donc, ils étaient quatre, dont un... J'hésite à dire professionnel tellement il est professionnel. Mmh. Michael Miguel, Miguel Lopez-Alegria, c'est l'un des, des astronautes les plus chevronnés mmh. historiquement de la mmh. NASA, avec cinq missions, dix EVA et tout. Mmh. Et c'est lui qui a emmené, qui a cornaqué son équipe de trois
0: commerciaux. Hum. On comprend bien le, le, le besoin qu'on pourra rencontrer aujourd'hui. On peut dire aussi un mot sur le fait qu'il y a déjà de la concurrence dans ce secteur, Stéphanie. On a une société française aussi euh, qui propose des services similaires qui s'appelle Orbit, par, euh, co par Nicolas Gomme. Est-ce que ça veut dire euh, que vous risquez d'être dans un secteur concurrentiel ou on en est loin
3: euh, Je pense que c'est un secteur qui est très concurrentiel. Ensuite, les initiatives euh, non, celles dont vous citez, ne sont pas tout à fait la même approche c'est-à-dire que celle qui est proposée par Nicolas Gomes si j'ai bien compris c'est la création d'un centre d'entraînement donc une installation alors que nous on est sur un programme de formation donc c'est on pourrait euh, travailler être à travailler avec eux en en achetant les services de leur centre
0: d'entraînement. De, Et d'ailleurs, c'est là qu'on en revient à ce sujet des agences qui pourraient, euh, à leur tour, solliciter vos services, les services euh, d'orbite par exemple. Est-ce que c'est ça le modèle de demain si on se projette Ce sont les agences spatiales. Aujourd'hui, on, on parle beaucoup de l'agence spatiale européenne, euh, mais il y a les agences nationales. Beaucoup se développent, on en crée euh, plusieurs par an qui oui. pourraient avoir besoin en fait, de services privés. Et on privatiserait la formation d'astronautes euh, nationaux
2: On peut tout à fait l'imaginer, ouais, absolument. Mais une fois de plus, donc, on parle des orbites basses. Là, okay, là on, on cadre bien le, mmh. le besoin. Par contre, ce qui intéresse les agences, naturellement, c'est vous le suivez quotidiennement, mmh. hein. c'est la Lune, c'est Mars, c'est euh, l'exploitation le euh, minière des, des astéroïdes et autres, donc mmh. c'est aller plus loin. Et ça, aller plus loin, ça, ça demande des compétences différentes, ça mmh. demande des entraînements différents, ça demande des... Il y a des, des, des contraintes complètement différentes et, et, à mon avis, qui continueront à se faire par les agences tant que ce ne sera pas devenu de la routine. Mmh. Alors, j'aime oui. beaucoup le mot routine avec mmh. le spatial. Ça, ça,
0: ça dépendra de l'évolution technologique, des moyens technologiques, sécuriser l'automatisation... Si
2: vous voulez, tout ce qui est vraiment bien démontré, fait, euh, etc. Bon, là, mmh. là, on peut tout à fait déléguer. Mmh. Hein, mmh. Euh, mmh. Par contre, à partir du moment où on est dans un domaine où on explore, hein, mmh. euh, et donc et la Lune, bon, la Lune, on sait y aller, mais bon, oui. c'est de l'exploration. Oui. Hein, les quand astronautes
0: même. commerciaux ne seront pas les explorateurs de l'espace.
2: Voilà, à mon avis, non. Mmh. à mon avis, non, pas dans un premier temps. Mmh. En tout cas. Par contre, naturellement, à nouveau, dès que ça deviendra une activité euh, classique, hein, et euh, avec un retour sur investissement, là, ça le deviendra. Mmh. Je prends un exemple quand même assez hypothétique, c'est l'exploitation minière de la Lune. Mmh. Bon, on commence d'abord par de l'exploration. Hein, mmh. On creuse, on voit, mmh. est-ce qu'on est capable de le faire Ça, c'est du, du, euh, mmh. du rôle d'agence. Après, on développe une activité sur place... Alors, on va commencer à passer la main. Mmh. Et puis, par contre, l'exploitation, le mineur de fonds hein, euh, de base sur mmh. la Lune dans 20 ans, là, a priori, il est pris, évidemment, mmh. il est commercial. Mmh.
0: Stéphanie, euh, quand est-ce qu est euh, est que vous, vous allez pouvoir démarrer votre formation Est-ce que vous avez déjà des commandes aujourd'hui
3: Alors, euh, notre, notre objectif est de démarrer en fin 2023 avec le premier de vos formations, donc la partie euh, vraiment théorique. Après, oui, on a des, plutôt des individus qui sont intéressés, donc qui, qui nous ont contactés et on devrait avoir une cohorte suffisante pour démarrer dès que possible.
0: Est-ce qu'on a un nombre, à, en faire à peu près de combien de personnes vous pensez pouvoir former par an Alors,
3: on s'est donné comme objectif de... enfin C'est plutôt une, une fourchette qu'on s'est donnée comme objectif de, de faire des formations minimum avec euh, entre 5 et 8 personnes pour, euh, parce que tout le travail sur euh, le travail d'équipe, la cohésion, le développement, de, la communication, l'entraide, ça ne peut se faire qu'avec des, des promotions suffisamment importantes, mais avec un maximum, alors là, c'est euh, ma casquette d'enseignant-chercheur, hein, je dirais, un maximum de 30 parce que ça ne peut pas... Après, on, on dépasse...
0: Euh, ouais. C'est comme on à l'école, les ouais. classes de cours, des cours des ne peuvent pas être surchargées, effectivement. Je, je rigole parce que c'est tout à fait, tout fait ça. ça. C'est vraiment Stéphanie avec ouais. toute
2: son expérience le super-héros. Hein, mmh, on, on reconnaît la formation super-héros.
0: <rire> Merci à tous les deux d'avoir pris le temps d'échanger aujourd'hui avec nous sur ce sujet passionnant euh, du, que sont les astronautes commerciaux. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette toute première émission de l'année. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.